0: Schön, dass ihr mit dabei seid und heute ein herzliches Dankeschön an Fabian, Fabian Krippe, für den Titelsong sozusagen, ein österliches Lied. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit. Oster. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Sagt sich leicht in Kirchen, da sind wir nicht, wir sind zu Hause, wo auch immer. Und da hat es schon einen ganz anderen Klang. Jesus ist auferstanden, der Herr. Wie ist das? Kann einer stärker sein als der Tod? Als das Vergehen, Verderben? Kann einer da wirklich durchdringen? Der Tod ist doch das letzte Wort. Und genau das glauben Christen nicht. Deshalb feiern wir Ostern. Deshalb steht dieses Fest so ganz im Mittelpunkt. Das ist eines der zentralen, wenn nicht überhaupt das zentrale Fest überhaupt. Gott lebt. Okay. Das fiel schon immer schwer, so zu glauben. Zweifel waren da nie ganz raus. Schon die ersten Freunde von Jesus hatten so ein bisschen gehört: Ah, Jesus ist auch verstanden. Und was sagen sie? Da heißt es im Markus-Evangelium: Als sie das hörten, glaubten sie nicht. Zweifeln gehört wahrscheinlich auch zu Ostern dazu, das kann sein, aber Ostern bleibt nicht beim Zweifel. Ostern ist viel mehr. Und äh, immer haben Christen eines gemacht, sie hätten ja auch die Sache mit der Auferstehung verstecken können. bisschen peinlich. Ne? Es ist ja immer schön, man irgendwas mit Mitmenschliches und seinem nächsten Leben. Es gibt so viele Themen, warum das mit der Auferstehung. Warum? Weil es der Angelpunkt ist, Der Kernpunkt, das Zentrum. Und so haben Christen immer, wo sie irgendwo hinkamen, fröhlich von dieser Auferstehung erzählt. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Paulus zum Beispiel war in Athen. Athen ist ja keine Kleinstadt gewesen, heute nicht. Da traf sich sozusagen die Intelligenz. Die Philosophen, die richtig Ahnung hatten, also Leute mit Durchblick. Und die fragten dann irgendwann mal Paulus, komm, erzähl mal, du hast jetzt hier so ein bisschen einiges berichtet. Jetzt erzähl doch mal von diesem Gott lässt sich das nicht zweimal sagen, zählt davon und so eine ganze Weile und dann am Ende der Höhepunkt sozusagen, was macht er da? Jesus ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und da sind die Athener raus, sie winken ab und lächeln und spotten und sagen, okay, ich bin durch. Geh nach Hause. Und nur so ein paar wenige, die werden namentlich erwähnt, das kommt selten vor, fangen an da zu vertrauen. Zweifel und Ostern, Vielleicht gehört das auch irgendwie dazu. Aber stell dir mal vor, stell dir mal vor, diese Auferstehung ist Realität. Gott ist wirklich stärker als der Tod. Der Tod ist nicht das Ende, sondern Gott lebt. Jesus ist da, er ist heute da, er ist hier, er durchdringt alles, ist überall, er ist mitten da, wo du bist, deine Situationen, deinen Dingen. Er ist da, er ist lebendig. Und dann sagt ja, Gott ist lebendig und er ist da bei dir, da wo du bist, ist Gott. Und wenn Gott lebendig ist und ich bete, dann kommt mein Gebet nicht nur bis zur Zimmerdecke, fällt wieder runter oder so eine Art Seelenhygiene, sondern Gott steht ja neben mir und sagt, du, ich höre dein Gebet oder ich höre den Schrei deines Herzens oder ich sehe deine Schuld und ich vergebe dir, wenn du mich bittest oder ich führe dich in allen Dingen. Stell dir vor, Gott lebt. Das ist was ganz anderes, als wenn es nur netten, wohlmeinenden Geschichten wären. Kann auch sein. Aber das Zentrum des christlichen Glaubens ist, dass wir von einem lebendigen Gott sprechen und mit ihm leben und mit ihm Erfahrungen machen. Natürlich gibt es Zweifel. Das ist klar. Und Paulus, ähm, der schreibt mal einen Brief, schreibt viele Briefe und in einem erzählt er das mal kurz. was, Was wäre denn, wenn... Auferstehung nicht real wäre. Und was heißt dann Auferstehung? Er schreibt es im ersten Korintherbrief unter einem 15. Kapitel. Ich lese mal vor. Und so schreibt er, wenn es nämlich keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Ja, in diesem Fall hätten wir Apostel sogar Lügen über Gott verbreitet. Denn wir haben ja versichert, dass Gott... Christus auferweckt hat und das kann nicht wahr sein, wenn es keine Auferstehung von den Toten gibt. Denn wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nutzlos und ihr seid nach wie vor in euren Sünden gefangen. In diesem Fall wären alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden, so wie der Tod durch einen Menschen Adam in die Welt kam hat nun durch einen anderen Menschen Christus die Auferstehung von den Toten begonnen. Die Menschen sterben, weil sie alle mit Adam verwandt sind. Ebenso werden durch Christus alle lebendig gemacht und neues Leben empfangen. Drei Konsequenzen zieht Paulus hier, wenn das mit der Auferstehung nicht hinhaut. Also die Überschrift natürlich ist, dass wir die elendsten Menschen. Also es wäre völlig sinnlos, an Jesus zu glauben, wenn die Auferstehung nicht stimmt. Und dann sagt er, die Predigt wäre wertlos. Natürlich, ich weiß nicht, was du dir so unter Predigt vorstellst, wenn man dann sagt, okay, lasst uns mal was allgemein Menschliches sagen, das, was gut gemeint ist, dass Menschen besser miteinander leben. Das ist ja nicht verkehrt, dass man sich gut anstellt, dass man einfach ethisch und moralisch wertvoll ist. Alles gut, aber das ist nicht Predigt. Was ist Predigt? Predigt redet immer und lebt immer vom Auferstandenen Gott, dass Gott Heil schenkt, dass Gott Vergebung schenkt, dass Gott gegenwärtig ist, dass Jesus Christus dein Leben berührt und dich elementar verändert. Das ist Predigt. Christus und Predigt hängen immer zusammen. Und es geht nicht, wenn Jesus tot ist und im Grab liegt. Da wäre das Erinnerungsbericht an einen netten Kerl aus der Vergangenheit. Und dann sagt er, ähm, es wäre auch, die Apostel würden auch lügen. Ja, es war ja noch gar nicht so lange her, als Paulus das hier schreibt, da gab es ja noch Menschen, die das so ein bisschen erzählen konnten, die das noch vor Augen hatten. Und es waren nun einfach die Jünger und dann natürlich noch viel mehr. Und Jesus ist da auf unterschiedliche Weise diesen Menschen erschienen und die konnten es hautnah berichten. Und sagen, ja, damals und Jesus und so. Und die würden lügen. Und dann kommt da noch da ein bisschen der Höhepunkt. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wäre der Glaube völlig sinnlos und auch deine Sünden wären noch da. Denn wer kann vergeben? Es kann der auferstandene Gott, der sich selber geopfert hat, sich selber hingegeben hat und diesen Weg frei gemacht hat zu Gott. Dann woran glaubst du denn? Glaubst du an eine Gestalt, die in der Vergangenheit sicher toll war, aber nicht an diesen Gott, an diesen Messias, der zur rechten Gottes sitzt, von dem alles unter die Füße gelegt wird, der wiederkommt, der sein Reich aufrichtet, der heil schenkt heute, der klar kommt mit allen? An diesen Gott. Würden wir nicht glauben. Paulus ist da relativ entspannt, vermutlich hat er schon viel an Kritik einstecken müssen und sagt ganz klar, was er glaubt. Und nicht nur glaubt theoretisch, sondern was er auch erfahren hat, was er erlebt, wo er sein ganzes Leben drauf setzt. Und da sagt er, nun aber ist Christus als erster von den Toten auferstanden. Bumm. Jesus ist auferstanden. Nicht allzu viel Erklärung, aber Paulus steht mit seinem Leben dafür ein. Und er hat das ja auch erfahren in den unterschiedlichsten Zeiten, unter Schwierigkeiten, unter Herausforderungen und hat fast sein Leben dran gegeben. Und am Ende hat er dran gegeben und immer wieder leuchtet da dieser auferstandene Gott durch, der ihn führt, der ihn ausrüstet, der ihn stark macht, der ihm Weisung gibt, der ihm da die Hoffnung gibt und für den er alles investiert, alles riskiert. Und nie schreibt er in seinem Brief, dass Gott ihn da enttäuscht hat, sondern dieser lebendige Gott war absolut bei ihm, er hat es erlebt und erfahren und hat es weitergegeben. Und immer und immer immer wieder Menschen aus dieser Hoffnung heraus gelebt, es hat ihnen Kraft gegeben, Mut gemacht, Zuversicht. In allen möglichen und unmöglichen Zeiten, überall, ob Corona oder welche persönlichen Dinge einen begegnen. Und ich glaube, das ist auch was mehr, als was Menschen so hinkriegen. Ich habe das Gefühl, dass Gott da dahinter steht und sagt, du, komm, glaube das, komm, glaube das, komm, glaube das. Ich bin ein lebendiger Gott. Und denn wie ging es denn los, als Jesus da seinen Jüngern begegnet, die eben nicht glaubten, das haben wir ja schon, die zweifelten. Was sagt Jesus da? Jesus sagt, liebe Leute, das war jetzt hier kein Meisterstück. Jesus ist nicht begeistert, dass sie so zweifeln. Und dann hätte Jesus auch weiter ähm, ihn noch Vortrag halten können, noch ein bisschen da bleiben können. Macht Jesus nicht, sondern was macht Jesus? Er gibt ihnen einen Auftrag, einen Auftrag, der nur geht, wenn Gott ein lebendiger Gott ist, wenn Gott sich dahinter stellt, wenn Gott das bestätigt, wenn sozusagen etwas Übernatürliches damit hineinkommt. Sonst geht es nicht. Was sagt Jesus? Er sagt, er geht in die ganze Welt, Markus 16, Vers 15, geht in die ganze Welt und verkündigt allen Menschen die gute Botschaft. Und das war nicht nur ein Spruch, sondern die Freunde von Jesus, die machen das, die gehen los, und dann am Ende, von Markus hat vergeben, ist dann extra nochmal angefügt, dass es das heißt, ja, Gott stellt sich dazu. Die Menschen erfahren dieses Heil, sie werden gesund, da wird gebetet und da passiert was. Gott stellt sich dazu, dieser lebendige, auferstandene Gott ist erfahrbar für die Menschen damals und bis heute. Und da war es vielen Christen ja sogar so wichtig, dass man irgendwann anfing, bis in die Kultur hinein zu wirken und hat gesagt, okay, es gibt eine Zeit vor Christus. Und es gibt keine Zeit nach Christus. Und wie viele, wie viele Menschen erleben bis heute, Gott ist ein lebendiger Gott. Er ist da, wenn ich bete. Und ich kann zu ihm reden sagen, Herr, du siehst jetzt, wie die Sache jetzt erneut aussieht. Aber ich brauche dich, ich brauche deine Kraft für meine Familie, für meine Situation, für meine Arbeit, für die Dinge, in denen ich stehe, für diesen Corona-Kram. Herr, du bist da und du bist stärker als alle Pandemien. Das ist Ostern. Etwas. Was ich erfahren kann, wo ich sage, Gott ist lebendig. Dann klingt es ganz anders, wenn ich sage, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Vater Müller, du bist so ein heiliger, allmächtiger und barmherziger Gott. Du bist jetzt da. Und Vater Müller, du siehst auch so unsere Situation im Moment und was uns bewegt und was uns auf der Seele legt und was uns zweifeln und manchmal auch verzweifeln lässt. Aber Herr, du bist auferstanden. Du bist da. Du bist nah bei uns, jetzt bist du da. Und so stecken wir unsere innere Herzen aus, wir öffnen unsere Herzen für dich und sagen, Gott, lass mich dich erfahren, dich, den lebendigen Gott. Und zeig mir dieses Leben, zeig mir dein Leben. Lebe du mir, dass ich mit dir lebe. Danke, Herr, dass du lebst, mich nicht übersiehst oder vergisst. sondern Du bist da bei mir und in unserer Welt.